0: Меня часто спрашивают, зачем я занимаюсь спортом. Я прихожу на пляж, я всегда к нему готова. Мне не нужно заранее идти после объедения новогодними салатами в спортзал и начать там активно работать. Я всегда готова, когда я могу раздеться в любое время. Сейчас тоже могу.
1: <thousands> Но не буду. <с sanctuary> ну, мы не на пляже. А, да. Оля Гончарова это человек, который круглый год готова и к пляжному сезону, и к новогоднему корпоративу. Влезть в любое платье легко.
0: Привет, с вами подкаст «Гибкий СОЖ» и мы его ведущий Антон Хоменко. Привет, Антон. Привет, Оля. Оля Гончарова и наша мудрая сова, не побоюсь этого слова. Мудрый наш... филин тогда уж. Мудрый филин, да. Тренер по легкоатлетике Константин Воронцов. Ребят, привет. Привет, Костя. Привет. Слушайте, сегодня такая тема интересная,
1: она... Про нашу ветеранскую категорию. Про нашу
0: ветеранскую категорию, да. Мне кажется, только из утюга не вещала вот эта вот фраза «убеги от инфаркта». Очень знаменитая достаточно. Так вот, про что мы сегодня хотим поговорить, ну, наверное, про наш ветеранский возраст.
1: Про то, как продлить нашу жизнь с помощью спорта и, в частности, бега. Да. Ну, здоровую верно. жизнь, по крайней мере, потому что ну, жизнь-то можно продлевать сколько угодно, но, к сожалению, бесконечно это продолжаться не может. Но как можно... Знаете, я просто вспомнил цитату из какого-то фильма, где пытали главного героя, и у него злодей спрашивает, что ты предпочитаешь, умереть быстро или немного помучиться? И он сказал, я бы предпочел немного помучиться. По-моему, герой играл Брюс Виллис, но я не помню. По-моему, это было детективное агентство «Лунный свет». Помните, был такой сериал, давно-давно его показывали.
0: А это 80-е годы?
1: Ну да, ну ветеранская категория, <laughs> я подтверждаю, что это. Вот. И точно то же самое здесь. Ты <laughs> хочешь прожить долго, но немного помучив себя с помощью бега, или недолго, но зато ни в чем себе не отказывая. Вот в этом плане я бы предпочел немножко помучить себя с помощью бега, как минимум.
0: Ты знаешь, я тебя хотела сказать про помучить. Я себя буквально сегодня поймала на такой мысли. Я последнюю неделю да, выпала из каких-либо тренировок. Ну, так получилось, таким так сложились обстоятельства, что у меня не было возможности и времени заниматься. Я сегодня такая шла, думаю, блин, так же хочется побегать. Вот я бы прям сейчас так хорошо размялась, прям побегала. Не по морозу сегодняшнему, нет. В принципе, в целом я бы побегала. И я прям даже как-то соскучилась по этим тренировкам, хотя, казалось бы, да, всего неделю я не занимаюсь и не очень-то и люблю, и вообще погода не супер такая предрасположенная к пробежкам, но, тем не менее, мне прям захотелось побегать. Я, надеюсь, что я свою жизнь удлиняю
1: кость для начала я предлагаю все-таки определиться с тем что же такое старение как с научной так и с не очень научной точки зрения как это вообще понимать ну то есть мы понимаем что мы становимся старше метаболизм у нас замедляется кожа становится уже не такой гладкой тело не таким гибким но из-за чего все это происходит какие есть научные физические и химические процессы которые к этому приводят
2: до сих пор нет Точной теории, которая бы объясняла, что на самом деле происходит внутри организма и почему организм все-таки стареет. Есть такая зверушка маленькая, по-моему, она живет в Африке и называют ее голый землекоп. Так вот, она живет в районе 40 лет и она вообще не стареет. Ее ученые очень много изучают времени, но до сих пор. Понять процессы, которые происходят у нее внутри, они не могут. Что же все-таки внутри нее происходит, как работают ее клетки и почему она всю жизнь, вот, то есть у нее получается, она растет, развивается, становится молодой, красивой крепкой, но при этом у нее нет таких процессов, как у нас, то есть увядание постепенных функций основных. Поэтому пока ученые бьются, есть несколько просто предположений того, из-за чего это происходит. Ну вот можно выделить такие, на мой взгляд, там три теории, ну не то что по основных. Есть вот такая коллоидно-химическая теория, которая говорит о том, что клетки и ткани имеют коллоидную структуру, которая в процессе жизни разрушается, образуются вредные вещества. Есть теория интоксикации, разработанная Мечником который говорит о том, что в толстом кишечнике у нас накапливаются вредные яды, и в ходе жизнедеятельности эти яды постепенно начинают отравлять наш организм. И в частности, им говорится о том, чтобы мы все таки старались употреблять меньше белковой пищи, старались больше э, употреблять овощей, фруктов и насыщали организм кисломолочными бактериями. И третью такую можно теорию выделить – это теория неполноценности соматических клеток. У нас есть клетки половые, есть вот соматические. Так вот, половые, они активные, они нацелены на то, чтобы организм размножался, а соматические, они призваны обеспечивать половые клетки жизнедеятельность. то есть, они работают в ущерб этим половым клеткам. Ну и получается, что одни истощаются и стареют, а другие получается такие, как паразиты в организме. Поэтому, поскольку нет точного взгляда науки на то, что все-таки с организмом происходит, то основное, что за что здесь можно зацепиться, это то, что наши все процессы, которые идут в организме, они идут неравномерно. Вот об этом мы, наверное, сегодня и будем говорить. И у меня все
1: никак не выходит из головы эта зверушка голый землекуп Как это, если она не стареет, просто 40 лет прошло и там вот в один прекрасный момент хоп. Она не да? Проснулась. Странно вообще очень кажется. Но если ну, все в порядке. Там же болезни, что ли, я вот прям не знаю, даже надо будет погуглить, почитать. И вы тоже погуглите и напишите нам свои теории относительно этого. Это же млекопитающая, да, судя по всему? По-моему, да. да, да это это относительно такой... этого млекопитающего наш да. инстаграм. Ссылка <laughs> в описании этого и всех остальных выпусков. Все понятно с теориями, но это три, наверное, самые такие популярные. Есть, наверняка, еще больше, но мы не будем их затрагивать, потому что это у нас очень много времени займет. И тема Сам... нашего подкаста да.
0: как бы не совсем научно-популярная, скажем так.
1: Но все-таки есть факторы. Вот мы как голые землекопы, да, живем, 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 стареем, стареем, правда. Ну, существует старение клеток, там и всех остальных механизмов в организме, но есть же еще куча всяких факторов, которые влияют, то есть, которые мы сами ну ладно, повышенное давление артериальное гипертония у многих людей бывает наследственное это мы все такое холестерин повышенный но это мы любим там поесть котлеток там жареные картошечки на масле не самого высокого качества курение Алкоголь. алкоголизация населения да вот плохая
0: экология
1: у нас отличная экология мы же на море живем поэтому съездила на Курскую косу подышала, подышала свежим воздухом, все взяла кислорода с
0: собой да мешочек поехала домой
1: накинула себе дополнительно вот Какие еще кое существуют э, особенности, факторы, которые влияют на то, что мы с каждым днем становимся все хуже и хуже?
2: Ну, основное, что вообще. Как, как лось, да, я пью, а мы все хуже и хуже. Основное, что ВОЗ говорил еще в середине 20 века, о том, что наступает гиподинамия, то есть люди становятся малоподвижными. Из-за технического прогресса, который нас окутывает со всех сторон, мы начинаем мало двигаться. И поэтому, так как мы мало двигаемся, начинаем возникать разные проблемы в организме от ожирения до разных болезней суставов, мышц. И последние, наверное, там не знаю, лет 30 добавилось повышение уровня стресса. Вот эти вот причины можно выделить. Я добавить.
0: Сплакнула немножко, потому что я подумала, что я вышла на работу, и теперь все время живу в стрессе.
1: А раньше ты жила прям счастливой, а, счастливой. Ну,
0: уровень стресса моего был чуть меньше, и у него, знаешь, как это была другая направленность, что ли.
1: В одном из наших предыдущих выпусков мы говорили о том, как становиться быстрее, сильнее, выносливее. Но получается, что наступает какой-то определенный момент, когда что ты не делай быстрее, когда выносливее. Когда
0: старость, да. Да,
1: ты уже, когда ты заходишь в ветеранскую категорию, но ветеранская категория, на самом деле, это не так уж, ну, как бы не, не так, уж старый человек, да, это просто такие жестокие э, спортивные нормативы, когда вот я когда женщина хотела сказать, 36 лет, а уже все ветеранская да, категория. Да, это,
0: это очень обидно на самом деле, потому что, ну, как-то... Почему бег? Ну, как будто бы это спорт для молодых. Ну, это же не так. Ну, может быть, на уровне профессиональном, да, возможно, молодому человеку будет проще достигать каких-то результатов. Но, в принципе, в целом, бег – это же не только для молодых, это, наоборот, мне кажется, даже для старых. Ну, для старых
1: это бег продлевает жизнь но это конечно такая избитая фраза да и возможно попсовая она прозвучит но э, так и есть э, если углубиться во все эти факторы но все равно мне 40 лет я уже в ветеранской категории недавно относительно но все равно до пенсии мне еще 23 года если с пенсионным возрастом ничего больше не случится а в спорте я уже все ветеран давайте мне мою пенсию там спортивно стакан молока в день в каком возрасте уже вот кость бесполезная, работать над собой, потому что ты уже понимаешь, ну, по крайней мере, умом, но не
2: сердцем, что быстрее, гибче и выносливее тебе уже не стать никогда не поздно вообще начать работать над собой. И как... Это, конечно, цифра, она условно там 35 лет. Если мы спорт понимаем, ну, в таком узком смысле слова, когда мы говорим о том, что нужно выступать на соревнованиях, и вообще это считается такой очень важной вещью, когда спортсмен к чему-либо готовится, занимается, это выступление к соревнованиям. Ну, а в широком смысле, конечно, это развитие человека не только да, интеллектуально, но и физически. То есть вот как у древних греков, они развивались и физически, и интеллектуально, и здесь, здесь то же самое. Поэтому тут крест ставить на себя нельзя, можно заниматься там и в сорок, и в 50 начать постепенно бегать, мне бы хотелось сказать о том, что здесь важно учитывать свой возраст при планировании нагрузок. Потому что, например, человек, который занимался раньше спортом, в детско-юношеском да, возрасте занимался, а потом он, к примеру, в 30 лет возвращается. То есть тут нужно соотнести свой возраст с тем, что ты раньше делал, потому что раньше ты и бежал быстрее, и выносливее был, и все такое. А сейчас нужно нагрузку, конечно, сокращать. Вот это основное, что я хотел бы просто до наших слушателей донести, что нужно соотнести себя с возрастом, чтобы двигаться, но двигаться умеренно, чтобы не навредить себе. Посмотреть, так сказать, правде в глаза, да, и уже отбросить... Всю, всю
1: надежду, которая была. Мне
0: кажется, что это как-то грустно звучало. Нет, Нет. Мне, ну, я думаю, что тут надо просто адекватно воспринимать себя, свой возраст, возможные нагрузки и так далее. Ну, конечно, почему я все время хочу себя сравнивать с молодыми? Я и так молодая.
1: Да ты молодая. Представляешь, мы с тобой уже настолько приняли умом и сердцем то, что мы с тобой в ветеранской категории, что мы с тобой уже, наверное, раз семь об этом только в сегодняшнем Выпуски сказали, во всех предыдущих. но и что? Зато это не значит, что мы не молодые и не красивые. С помощью спорта мы будем... Ну и пускай, ну и ладно, что это ветеранская категория, что провалился человек, который ее придумал, знаешь, сквозь что? землю. Прям, я тебе скажу.
0: меня часто спрашивают, зачем я занимаюсь спортом, и иногда я честно отвечаю, что, ребят, это гордыня. Ну вот правда. Я прихожу на пляж, я всегда к нему готова. Мне не нужно заранее идти там после объедения новогодними салатами в спортзал и начать там активно работать. Я всегда готова, когда я могу раздеться в любое время, сейчас тоже могу,
1: но не буду. Ну мы не на пляже.
0: Да, вот, и я хорошо выгляжу, я это понимаю, я вижу, как на меня смотрят другие люди. Я даже могу себя адекватно оценить, да, что я иногда выгляжу лучше молоденьких девчонок. Ну, потому что реально сейчас поколение Z, которые объедаются вот этими гамбургерами и так далее. Я смотрю на них, и такая думаю: ребят, да, это классно, но блин, это классно, пока встретимся вы молодые. Через 15 да, лет. встретимся потом, посмотрим, кто кого. И реально это круто вот это ощущение крутости себя, оно дает хорошую самоуверенность. Я легко знакомлюсь с людьми, да, ну, как бы мне проще, потому что я там знаю, что я хорошо выгляжу, я не зажата, мне легко найти общий язык. Не знаю, может быть, я думаю, что внешность тоже играет здесь роль, и мое самоощущение.
1: Давай уже не будем углубляться во все вот эти вот корни, да, мы поняли, ты красивая, ты знаешь, как работать со своей красотой, как ее использовать, и почему ты ты вот добил всех этих результатов. Оля Гончарова – это человек, который круглый год готова и к пляжному сезону, и к новогоднему корпоративу. Влезть в любое платье легко. <звы> Костя, ты говорил про то, что нужно соотносить себя со своим возрастом, когда ты начинаешь или когда ты продолжаешь заниматься спортом. А вот, допустим, есть человек... ну 60 лет, да, неважно, там мужчина, женщина, никогда не занимался никаким спортом, послушал наш подкаст, решил начать бегать, ну там сначала ходить, потом, если получится, переходить на бег и так далее. Ну 60 лет это, при всем уважении к этому возрасту, это уже много. Если никогда не занимался, есть ли смысл все-таки это делать и, может быть, какой-то один совет, если коротко, потому что это не очень наша тема, вот для людей, которые в этом возрасте вдруг решили ходить со скандинавскими палками, к примеру, это что же, ну Практически бег. Это хорошая аэробная нагрузка. Так это ж хорошо,
2: что он решился. Я не совсем... Ну, то есть понимал... никогда не поздно. Никогда не поздно, конечно. И в 70 можно начать не бегать, наверное, да, в зависимости от состояния. Ну, да. Вообще... Нужно двигаться, начать, например, с гимнастики. Помните, как мы говорили тогда, как вот возвращаемся да, после ковида к занятиям. Здесь, в принципе, то же самое. То есть с нуля начинает человек. Сначала простые упражнения какие-то, разведение рук, там, махи руками. Какая-то гимнастика самая-самая простая. Потом ходьба постепенно. Почему нет? Это же все очень полезно в каком бы возрасте мы это ни делали.
0: Знаете, что я хотела добавить? Я как будто занималась по утрам у себя возле дома. Я часто встречала бабушек и дедушек. Прям вот это прям реальные бабушки и дедушки. То есть это там не 50, не 60, а это прям за 70, наверное. Я как-то раз подслушала их разговор и поняла, что спорт для них еще это знаешь, такое...
1: Потусоваться.
0: Помимо того, что потусоваться, потому что они действительно стайками были, ну там э, дедушки там что-то они там вместе разминались, бабушки там тоже вместе что-то там бегали, но это им дает ощущение как будто они молодые. Вот знаешь, вот типа они делают все то же самое, что и в молодости. И как будто вот они молодые. И поэтому я думаю, что они еще, ну как бы и выглядят такими живчиками, да, потому что они там двигаются, что-то делают. Потому что, ну, как правило, если ты уже ну, там сел, затух, да, там не двигаешься, не шевелишься, и начинаются вот эти проблемы, все болезни, и плюс еще депрессивное настроение и так далее. А тут они все время в движении, что-то тут палочки взяли, тут что-то поджимались, тут повесели. Бабуля висела на, на турнике. Я так не умею висеть, я не могу подняться. У меня слабые руки, я не могу сделать какого-то подъема. Да? А бабушка делала. У меня такой восторг был от этого вот серьезно. Поэтому, конечно, это все в совокупии да? дает им и ощущение молодости, и реально улучшает здоровье. Ну, потому что для сердца это же как ни крути это полезно. А во взрослом возрасте я думаю, что ну, это как бы топ. Да, когда проблема сердца, это топ
2: болезней у старичков. Да, то есть тут получается, что наличие какого-то окружения такого спортивного, оно действительно продлевает жизнь, потому что человек он более активный становится, начинает общаться с такими же, как и он. Ну и плюс ощущение того, что он молодец. В таком возрасте что-то делать. Здесь еще эмоциональный фонд повышается, потому что обычно в таком уже пожилом возрасте дети как правило взрослые, каждый занят в основном, да, своей семьей, они редко могут навестить родителей своих, поэтому наличие кого-то окружения, оно добавляет разнообразие в свою жизнь. Человек не сидит, он может выйти, пойти заниматься, даже пойти шахматной доской в парк, там, например, наш южный летом пойти посидеть поиграть в шахматы. Но то, что он сходил уже, прошелся туда обратно, сходил пришел пообщался это же очень очень важно казалось бы да положительные
1: свойства регулярной физической нагрузки они понятные да ну надо заниматься спортом чтобы быть здоровым но все равно мне кажется что надо проговорить какие полезные свойства есть чтобы более емко вот все определить потому что ну занимайся спортом это полезно ну классно а в чем польза вот мы сейчас постараемся
2: определить если кратко по всем системам организма пройтись, то здесь сердечно сосудисто если выделить, то с возрастом, поскольку тонус сосудов меняется, то, соответственно, при регулярных занятиях у нас стабильные Показания частоты сердечных сокращений, то есть получается человек, который не занимается спортом, у него частота сердечных сокращений в покое начинает расти. У тех, кто занимается регулярно спортом, у них относительно стабильное положение, там, может там, на уровне 45-50 ударов в минуту да, быть пульс. Очень низкий, например. А у тех, кто не занимается, у них, конечно, может и 70, и 80 быть частота пульса. Здесь важно сказать про то, что люди, которые ну, регулярно занимаются, у них... Частота сердечных сокращений максимальная. Она с возрастом, конечно, меняется, поэтому тут нужно учитывать вот эти зоны тренировочные при планировании тренировок до да, каждый год, поскольку возраст изменился, то, соответственно, частота сердечных сокращений максимальная, она сокращается. Здесь нужно это учитывать при планировании тренировок. Также стоит сказать про дыхательную систему. Получается, что когда организм Стареет, да, на что уже примерно к 40 годам увеличивается объем дыхания не только за счет кислорода, но еще и без кислорода организм начинает вырабатывать энергию в организме. Это обычно происходит из-за малоподвижного образа жизни. Когда человек много проводит времени в офисе сидит или в машине сидит, то получается, что у него часть энергии вырабатывается анаэробным путем. Так вот, чтобы это не происходило, организм, ткани, внутренние органы нужно насыщать кислородом, то есть больше двигаться. Поэтому у тех, кто занимается, у них таких проблем не возникает. Функции пищеварительной системы, поскольку это мышцы внутри нас, да, там печень, желудок, это все гладкая мускулатура. При регулярных занятиях, также бегом, упражнениями, разными гимнастическими, они тоже начинают внутри при выполнении этих упражнений сокращаться и становятся таким образом сильнее. Поэтому тот же желудок у нас работает сильнее, кишечник работает лучше. Ну и опять же для тех, кто регулярно занимается. Для тех, кто нерегулярно занимается, у них, соответственно, функции этих органов начинают падать. Еще стоит отметить такой момент, связанный с тем, что у нас порог чувствительности, например, к той же глюкозе, он э, с возрастом снижается. То есть нам кажется, что если мы поедим с чего-нибудь сладкого или вообще просто пищу какую-то организм потребляет, то порог насыщения он меняется. И поэтому с возрастом нужно учитывать этот момент. И, конечно, объем килокалорий, которые там, например, в 35 были, да, уже в 55, они, конечно, другие. Другой объем питания должен быть при потреблении пищи. Стоит сказать, наверное, и про какие-то регуляторные функции, да, то, что гормональный фон меняется у человека, там, например, поджелудочная железа, гипофиз, функции гипофиза, надпочечников, они тоже разный объем гормонов могут вырабатывать, а это при умеренных нагрузках эти функции, они сохраняются достаточно длительное время, при каких-то чрезмерных, вот, про то, что я говорил, что нужно соотносить себя с возрастом. При чрезмерных нагрузках эти функции, наоборот, угнетаются. Поэтому здесь, конечно, активность не в каком-то, например, анаэробном режиме, там, лет в 50, если человек не занимался. Конечно, бегать заниматься нельзя. Здесь нужно дозировать эту нагрузку так, чтобы она была все таки с большим содержанием кислорода, на низком пульсе выполнена, чтобы себя беречь. И у нас после 30 лет примерно да, сокращается... Количество нейронных клеток, ну, то есть считалось наукой да, очень давно, там, в нашем детстве, помните, что нервные клетки не восстанавливаются, но они восстанавливаются, но, опять же, нужно над этим работать, чтобы они восстанавливались. Например, функции головного мозга, они вполне себе, там, понятно, объем мыслительных операций может снижаться, но если регулярно заниматься, учить стихи, учить новые языки, читать регулярно, слушать классическую музыку, то, опять же, функция мозга, она сохраняется достаточно длительное время. Вот какой-то новый вид деятельности для себя изучить. Поэтому тут не только спорт, просто нужно ну, быть активным, гибким.
0: Новые выращивать нейронные связи. Я, знаете, когда на пробежку иду, привычнее, да, когда ты бегаешь по одному и тому же маршруту. А я вот прям, ну, вот это всегда в голове держу, нужно выстраивать новые нейронные связи. Я все время хожу разными дорогами, вот прям специально. Сегодня я бегаю по кругу, Спра справа налево, обратно там справа э, слева направо. В общем, я слежу за этим.
1: Я однажды тоже, что-то мне скучно стал бежать по одному и тому же маршруту, и прямо во время пробежки решил поменять в такую грязищу, короче, попал, еле вылез потом оттуда. Что такое тест здоровья ЮНЕСКО?
2: Но разработан... Можно
1: его как-то провести в домашних условиях? Или да. только выполнено профессионалами?
2: Или мы сейчас начнем его проводить? Да, то есть можно взять, набить где-нибудь в Гугле тест здоровья ЮНЕСКО, либо просто тест здоровья. Он выдаст разные опросники. Перейти по такому опроснику и посмотреть, какие параметры учитываются при оценке здоровья. Здесь, конечно, у каждого индивидуально, но если отвечать все честно, достоверно, то можно просто... Конечно, такие тесты выдаются в конце, какой-то результат. Но в целом можно на себя как-то со стороны объективно посмотреть. А, вот здесь вот, например, я мало отдыхаю. А, или вот здесь вот у меня нарушен режим питания. Или вот здесь у меня нарушен там тренировочный режим. Или я там мало двигаюсь. Или у меня там артериальное давление повышено. То есть там тест идет по разным параметрам. Это возраст, вес, самочувствие.
0: Образ жизни.
2: Образ жизни, да. То есть там разные параметры, и в конце дается такая краткая характеристика. Но когда уже от отвечаешь на такой тест, ты понимаешь, а вот здесь у меня так, а вот здесь у меня так, потому что часто мы ведем какую-то жизнь и можем просто не задумываться о том, что у нас, например, перегрузка пошла или по работе, или просто, но ну, психическая какая-то нагрузка высокая. Это позволяет на себя посмотреть со стороны и понять, чего не хватает, чего хватает. Знаешь,
0: Кость, самое главное понимать, что с этим делать. Вот допустим, когда ты головой понимаешь, что что-то идет не так, нужно вовремя остановиться и как-то направиться в нужное русло, потому что вот даже у меня дома есть такие умные писы, которые там индекс массы тела высчитывают, и если ты жирный, они тебе пишут, ты жирный.
1: Жизнь как коробка конфет, если ты жирный, она заканчивается быстрее. Это ты только что сам придумал или из контактика взял? Нет, ну не из контактика, но помню, где-то прочитала и даже запомнил. Но все таки до какого возраста можно прогрессировать в беге, вот к чему нам с готовится, потому что Оля тут уже в прошлом выпуске кричала, что она хочет марафон пробежать, да а она я же... Да, но чтобы
0: открыли границы Она же
1: пробежит, так московский марафон существует, он в сентябре, пожалуйста, тут никаких границ не надо. Хотя, может, к этому времени что-нибудь откроют, там какую-нибудь Германию, на Берлинский сможешь побежать, то, что тут недалеко, в принципе. Ну, а если она что-то придумала, она же такая, она побежит, вот прям вот на зло всем, чтобы что-то доказать самому себе. Самое главное
0: назло себе я обычно это делаю.
1: Только и, и мне же тоже придется с тобой побежать. Конечно, бежать. естественно. А, Все-таки мы уже в ветеранской категории, поэтому мне так и интересно до какого возраста мы еще сможем такие, до какого
2: возраста мы можем еще прогрессировать? Конечно, этот вопрос он индивидуальный, зависит от человека, от его образа жизни, от его метаболизма, все очень индивидуально. Но в среднем где-то около там, 40 лет после там идет угнетение функции. Вот поэтому... <смех> 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 Прости, Антон. По... И Но, вышел. Антон, тут и индивидуально все, поэтому если ты будешь двигаться, если ты будешь заниматься, это одно. Ну, то есть, чем, соответственно, я знаю истории, люди приходили в 35 лет. Я как-то занимался на стадионе, отбегал кросс, стою, делаю разминку и смотрю, мужчина бежит, бодро очень. Бодро, я смотрю, он меня лет там на 15 на тот момент, может быть, даже лет на 20 старше был. И, значит, он потом остановился, я подхожу к нему, ну, и просто спрашиваю, как, как давно вы бегаете. Это? И, знаете, знаете, он сказал, что бегает недавно. То есть, на тот момент он сказал, что с 43, по-моему, он начал бегать, и он специализировался в суточном беге, то есть это... Что это
1: такое?
2: Ну, сутки бежишь. Сутки бежишь. Вот. Как тест-купера, только не 12 минут, а 24 часа. Сутки бежишь? Да, сутки бежишь. Вот разные есть пробеги, есть и 7-суточные
1: забеги. Так, забудь об этом сразу, потому что ты нет, же
2: захочешь. Нет, не надо, да. Вот. И получается, он говорит, я в 43 начал, и он стал чемпионом Москвы в беге на 100 километров, в своей, в своей категории, получается. 100
0: километров в сутки? Извините, я просто немножко не понимаю. Нет,
2: 100 километров там, ну, он, говорит, в районе там, 8 часов пробежал. Но очень быстро достаточно.
0: 8 часов 100 километров за 8 часов?
2: Да, да. 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 И ему на тот момент, получается, было где-то 47, может быть, вот так вот. То есть он начал поздно и смог так спрогрессировать. Поэтому тут индивидуально 12 человек. 12 да? 12,5 да, 12 километров в час, это, получается
1: двести метров в минуту. То есть, ну, это такой хороший темп, это сколько? 5 минут
2: на километр. Да, получается. Да, это нормально. Так я слушаю. могу ошибаться, да, с тем, сколько он пробежал, потому что это уже давно было. И там лет десять назад, когда Но я его Но смысл встретил.
0: в этой истории не сколько он пробежал, да. а во сколько он начал? Во сколько
2: он начал, да. Конечно, с возрастом у нас показатели быстроты, ловкости, гибкости падают, но вот что касается силы и выносливости, особенно аэробной выносливости, она у нас продолжает сохраняться достаточно длительное время и даже прогрессировать, поэтому тут можно развиваться очень долго.
0: Знаете, какой вывод? Вывод, во-первых, что бегать можно бесконечно, пока вы как-то, мышка, не просёте да, в один день. Ну, про улучшать здоровье, ну, это невозможно уже говорить. Об этом говорят все. Это написано, мне кажется, везде, во всех учебниках, на всех плакатах. Давайте убежим вместе от инфаркта, бегать с трусцой, что там еще Ну, как бы об этом и так все знают. А вот то, что бегать можно очень долго, в любом возрасте, об этом знают не все.
1: Но есть же какие-то области бега, в которых можно прогрессировать чуть ли не постоянно. Да, есть такие.
2: Тактическое <свят> мастерство и технику можно совершенствовать регулярно, постоянно. То есть здесь неограниченный потенциал для роста. Потому что когда есть вот такой запрос, бывает, да, от людей, которые только начинают бегать, они обычно заходят с таким запросом. «Сможете мне поставить технику бега?» И начинаешь людям объяснять, что поставить технику бега, это значит, что он должен заниматься регулярно. То есть нельзя за одно занятие, там за два, за пять эту технику поставить, и все, и он бежит. Нет, мышцы меняются, то есть в ходе тренировок они там становятся крепче, меняется там подвижность суставов, гибкость, да, мышц меняется. Поэтому, поскольку меняется весь скелет да, от того, как человек двигается, то, соответственно, меняется и техника, то есть там удлиняется длина шага, становится длиннее шаг, меняется частота шагов под, под действие тренировок, поэтому меняется техника. То и... есть за
0: ней нужно следить всегда?
2: Да, за ней нужно следить всегда. И поскольку человек когда он долго занимается, то этот процесс, он не прекращается, он совершенствуется. И что касается тактики, да, то есть человек, если он а, на соревнованиях выступает, то он, соответственно, может тактически уметь выигрывать более сильных соперников, ну, чисто тактически, то есть учитывая темп бега, как они бегут, расположение. С умом соперников. подходит к делу. Да, с умом подходит. Поэтому чем опытнее, конечно, тем он более грамотно сможет разложить свои силы на дистанции
0: ну, конечно, молодые-то, они дерзкие, они-то на свою молодость рассчитывают, на то, что они вот на сейчас свой рванут.
2: максимализм.
0: Да, и все. А тут приходит тактика.
1: Ну, то есть, вот такие тактические и стратегические решения это единственное, что можно сделать, если у тебя с возрастом начали снижаться результаты.
0: Я, вот я это очень еще, да, сильно да, 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 да. <сих> переживаешь
2: <сих> по этому поводу. Сила, Антон, она растет очень долго, длительное время. То есть, например, если заниматься мышцами, да, Плотно, то даже можно в 75 иметь такую же силу, как и в 40. То есть это подтверждено разными исследованиями, результатами. Поэтому если укреплять мышцы регулярно, то можно быть в 75 сильнее, чем какие-нибудь молодые. И 40 этих взорвавшихся 40-летних
1: малолеток. Спасибо большое, ребята. Нам осталось только подвести итоги. Сегодня, с вашего позволения, это сделаю я, потому что все очень просто в любом возрасте можно заниматься, можно и нужно заниматься спортом, сколько бы не было вам лет. Главное – подходить с умом, адекватно оценивать свои силы и способности в зависимости от того, был ли у вас какой-то спортивный опыт до этого, какой объем этого опыта, сколько вам сейчас лет. Ну, в общем, как говорится, не рвать с места в карьер, чтобы ничего себе, так сказать, чтобы ничего у вас не хрустнуло в самый неподходящий момент. И занимайтесь тем спортом, который вам нравится, бегайте, Ходите с палками, без палок, на лыжах, пешком, катайтесь на велосипеде, будьте здоровыми, потому что здоровые люди, красивые, успешные и умные. А когда вы начнете, ну, если вам важны прям результаты, вот эти цифры, секунды, минуты, и вы почувствуете, что, ну, как-то вам уже стрёмно регистрироваться на какие-то соревнования, потому что там будут всякие малолетки, которым по 40 лет, там, по 45, и вы чувствуете, что вы в свои 75 или 80 уже не сможете сможете им достойного сопротивления физически оказать. Помните, что вы более мудрый, опытный человек и сможете устроить такую пробежку, которую они не забудут никогда в своей жизни. Спасибо большое. Спасибо, Костя. Спасибо, Оля. Это подкаст «Гибкий ЗОЖ». Мы призываем вас всех быть здоровыми, красивыми. И гибкими. Естественно. Все. До встречи, ребята. Пока. Да. Пока. Пока. to
2: die.